0: A lei do dia nós estamos na igreja que Hoje é um dia de sexta-feira e vamos dizer assim, Senhor Deus e Pai, obrigado pela santa que andaste nos concertos, estamos juntos é, em teu nome. Tu disse quando dois ou se unem em teu nome, estás no nosso meio. E se nós pedimos Pai, que de toda a tua santidade saia uma palavra ungida, que fica ela gravada a fogo no nosso espírito e ninguém saia, Pai, daqui como entrou, mas todos estejamos fortalecidos possíveis e abençoados, para que possamos o teu nome e haja vitória. Após vitória em todas as áreas que nós tivemos que atravessar, abençoe essa igreja e desliga de todo o embaraço, de toda a maldição, de toda a obra contrária à tua presença. Abençoa a igreja. Nós temos tudo. No nome de Jesus, é essa palavra ungida, ungida, saia de toda a tua santidade e o Senhor Satisfígio seja, mestre, por excelência, que nos é, -se. vai -se, é assim. bem, bem e ajudar a entender e é a compreender a tua palavra. No nome de Jesus. Amém. pode sentar-se, por Vamos olhar para um tema que é importantíssimo. Tivemos três semanas seguidas a falar sobre a família e hoje falamos é, já um pouco de família, mas vamos gravar uma palavra sobre as instruções de Deus para a família cristã. Para mim importa que isto fique bem gravado, porque me importa ensinar, ainda que o mundo esteja conturbado e santo a fazer tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, eu não posso relar-me. E tenho que dizer a verdade bíblica para que, para que as pessoas acordem para a verdade bíblica que sejam abençoadas. Assim eu vou dar então o título que é a família cristã, instruções de Deus para a família cristã. Portanto, só, basta só título tipo e subtítulo, instruções de Deus, família cristã, instruções de Deus. Há muito a falar sobre a família, mas eu trouxe só uma pequena informação sobre a família porque temos vindo a estudar durante a semana sobre a família. O que é que eu vou transmitir? O propósito de Deus para a família é fortalecer e estruturar o casamento. No fundo é isto que é o propósito de Deus, é fazer de nós vasos de honra para que haja um testemunho grande enquanto nós vivemos sobre a face da Terra. E nós somos o sal da Terra e a luz do mundo. O sal serve para equilibrar, para temperar. A luz é para tirar as pessoas das trevas, fazê-las caminhar no caminho de Deus. Quero dizer também que um casamento tem a ver com uma estrutura como uma casa. Uma casa é como um prédio que é construído de raiz, para que não possa desmoronar-se. Temos que ver os alicerces, temos que ver aonde vamos colocar o peso da casa, o peso do casamento, e saber lidar com todas as condições e com as faltas de condições, para que possamos ser abençoados. É tudo que Deus deseja. Eu vou vos ler primeiro, Mateus 7... 21 a 24 E o que é que eu vou ler em Mateus 7 21 a 24? Fala sobre o homem que ouve a palavra Por isso eu digo Prédios são desmoronados se não tiverem estruturas E assim é um casamento assim é o homem que vai enfrentar um casamento sem estar preparado para ele a realidade do mesmo. Então diz assim... Versículo 21 do capítulo 7... Nem todo o que me diz Senhor, Senhor... Entrará no reino dos céus... Mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus... Muitos lhe dirão naquele dia... Senhor, Senhor, não profetizámos em teu nome... Em teu nome não expulsámos os demônios... Em teu nome não fizemos muitas maravilhas... E então lhes direi abertamente... Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós praticais a iniquidade. E depois continua, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assimilhá-lo-é ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu o chuvo e correram os rios e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa. E a casa não caiu, porque estava edificada na rocha que és Jesus. E aquele pois, que ouve as minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-é ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E deixou a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, caiu-lhe. Foi, Foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão admirou se a sua doutrina porquanto os ensinavam com tendo autoridade, e não com os escrivias. Então vamos dividir esta pequena mensagem em sete pontos distintos. Primeiro, eu vou explicar como Deus organizou o homem e o casamento. Depois eu vou mostrar-vos o que é um casamento. Segundo ponto. sem vou-vos falar sobre a chave... Do casamento, que é o amor. Quarto, a hierarquia numa família. Então é importante. É por isso que muitas coisas são menos boas e a família fica destruturada. Depois falarei sobre o sexo no casamento. Sexto, separação e divórcio, o que é que Deus diz sobre isto? E a escolha do noivo da noiva. Sete, sete pontos. Vamos ver então ponto por ponto. Como introdução, porque, como eu disse, a família não foi uma invenção de ninguém. Foi ordenada por Deus. A Bíblia é bem clara em Gênesis 2,24. O homem deixará o pai e a mãe e apegar-se-á à sua mulher. Os pais não devem intermeter-se na vida dos filhos casados. E em Gênesis 2,18 antes diz. Não é bom que o homem esteja só, falhei uma adjutora. E a palavra adjutora significa companheira, colaboradora, uma que ande de braço dado, na mesma direção do marido, puxando -o para o mesmo lado. Porque há muitos casamentos que ela quer uma coisa e ele quer outra. E por isso chegam à ruína. Não há um entendimento. Nós temos que, na verdade, organizar a nossa vida no casamento sabendo que há diferenças de educação de um lado e de diferenças de educação do outro lado. Não viemos da mesma família, viemos de família diferentes e precisamos de entender como é que as pessoas têm o seu homem interior organizado. Porque isto é muito importante. E é por isso que as coisas muitas vezes não funcionam. Nós às vezes vemos aí as crianças, uma mais do que outra. Com uma atitude rebelde, o caráter forte, grite, faz tudo aquilo que não deve fazer. Isto não vem da escola, sabe? Isto vem da forma como a criança é educada em casa. Às vezes já se fala aí que as crianças não devem ser reprimidas. Não. A Bíblia é bem clara. A criança deve ser reprimida no mesmo momento em que ela pratica uma coisa que não é correta. Se nós não educamos. Se nós não há ajudamos. Mais tarde as pessoas falam-se nos que porque não há formação. Família. E este é este o problema grave. Quando eu vos ler, por exemplo, o Efésios 5 e o Efésios 6, Efésios 6 fala claramente o problema dos pais e dos filhos. Já lá vamos. Quero continuar a dizer-lhe mais. A fala, também, que é como se fosse o Espírito Santo. Nós temos que arranjar uma mulher idónea. Se o um homem não arranja para o casamento de uma mulher idónea, vai ser um disparate. Porquê? Porque se ela só quer a matéria, o que vai acontecer é que não há entendimento. Mas estava bastante na assuratura. Deus juntou uma mulher e disse uma mulher idónea. Deixa eu mal aqui. Pode ser que eu apanhe já. Estou a falar ainda na introdução, sabe? E é muito importante que eu construa esta mensagem ajudando as pessoas a compreenderem. Como Deus criou a mulher. E disse o Senhor, estou a ler o capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só? salvar ele uma ajudora que esteja diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todo o animal, o campo e toda a ave, do céu, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria e tudo o que o Adão chamou, Toda a árvore, toda a alma vivendo, isso foi o seu mal. Versículo 21. Então fez o Senhor cair um sono pesado sobre o Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e encerrou a carne é seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a mão. E disse a Adão, agora este é o osso, e disse Adão, agora este é o osso do meu osso e carne da minha carne. Esta será chamada Varua, por quando o varão foi tomado. Portanto, deixará -o, o varão, seu pai e sua mãe, e pegar-se-á a sua mulher, e serão ambos numa uma só carne. E ambos estavam no o homem vale e a sua mulher, não se entremegavam. Mas é importante, há aqui uma parte em que ele diz. Seja idóneo. Agora não posso precisar, não vinha preparado para vos dizer, mas que logo os primeiros dois capítulos. Então falarei o seguinte. O primeiro ponto, quem criou o homem foi Deus. Foi uma instituição que Deus criou. Casamento, o que é o casamento? O casamento é uma união de duas pessoas, homem e mulher, com o fim de construírem uma vida em comum e baseada no amor. casamento é um projeto de dois. Não é só duas pessoas viverem na mesma casa. Não é só duas pessoas terem relações uma com a outra sexuais. Não é só duas pessoas juntarem-se. Porquê? Porque muitas vezes um casal vive junto, na mesma casa, tem as relações normais do casamento, mas não estão a construir uma vida em comum. Cada um puxa para o seu lado. Ele só se preocupa com o seu emprego. Ela só se preocupa com o emprego dela. Cada um deles vive independentemente um do outro. Às vezes até tem contas separadas. Isto é errado. O casamento é um homem juntar-se a uma mulher para ambos construírem, dia a dia um lar em conjunto, para ambos ensinar a educar os filhos, para ambos construir uma casa, para ambos construir um futuro. Sabe, o grande problema dos desejos emocionais da mulher e do homem tem a ver com a educação dos filhos. Normalmente as Mães Latinas puxam os filhos como sendo prioridade para elas. Deus não é assim que criou as coisas. A prioridade no lar é Deus. A seguir é o pão só para os filhos. E tudo mais vem. vai acontecer a assim. seguir. Agora vamos ver outro assunto. Eu estou só superficialmente a dar-vos soluções. O terceiro ponto meu é a chave do sucesso no casamento. A chave do sucesso num casamento é o amor. Que amor? Amor ágato. É um amor que não depende de nada nem de coisa nenhuma. É um amor divino. No dia em que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, Deus colocou o amor divino, o amor ágato, dentro de mim. Para eu poder suportar a afronta, para eu poder abençoar os outros. Foi isso que Deus fez. Então, a chave do sucesso e casamento é o amor. Há quatro tipos de amor. Storge, amor dos pais, amor forte. Eros, amor carne, reciprocidade entre o homem e a mulher. Filhos, amor fraternal entre irmãos. Agape, que eu vou resumir. É o então, amor do tipo de Deus, só tem os novos convertidos. Este amor do tipo de Deus é, na verdade, o mais elevado de todos. É uma decisão. O amor não é uma emoção, não é um sentimento, não é sexo, não é uma amizade. Não! O amor é uma decisão de considerar alguém como valioso e precioso, independentemente do que essa pessoa possa fazer. Todo o nascido novo tem esse tipo de amor dentro de si. Romanos 5.5, como eu disse. Só precisa de o praticar e do de desenvolver. O amor desenvolve-se. Tudo se desenvolve. Queria partilhar mais coisas importantes. Quando eu leio a Bíblia Viva, o que é o amor, eu digo olha, na igreja que 1 Coríntios, capítulo 13, 1 a 13, fala-nos na galeria do amor. Mas dentro da galeria do amor, há quatro textos bíblicos, ao 5, aliás, ciclos bíblicos, ou cinco, que me definem o que é o amor. Eu vou-vos ler a Bíblia 5. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 8. O amor é muito paciente, é bondoso, nunca é envejoso ou ciumento. Nunca é presunçoso nem orgulhoso. Nunca é arrogante, nem egoísta, nem tão pouco rude. O amor não exige que se faça o que ele quer. Não é disso nem melindroso. Não guarda rancor e dificilmente notará o mal que os outros lhe fazem. Nunca está satisfeito com a injustiça. Mas alegra-se quando a verdade triunfa. Se alguém amar alguém, será leal com essa pessoa. Custo o que custar, sempre acreditará nela, sempre esperará dela ou dele o melhor e sempre se manterá em sua defesa. Todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão um de dia. Porém, o amor continuará para toda a vida. Para tudo o amor é a reflexão daquilo que Deus é em nós. É mais fácil ao homem maduro, cristão perdoar alguém do que vice-versa. Ou alguém que não tem Deus, mesmo que seja maduro e do mundo, perdoar alguém. Porque o amor ágata é incondicional. O amor ágata não quer reciprocidade, é dado gratuitamente, como Jesus foi dado por cada um de nós. É algo que e estou Estamos a falar do amor. Quando eu leio Lucas, não vou ler agora, Lucas 15, 11, 32, fala do amor ágata, da parábola do filho pródigo. E a palavra pródigo significa gastador. E como aquele homem jovem levou o dinheiro, pediu ao pai parte da herança, e o pai lhe deu. E chegou a um ponto que ele não mais tinha dinheiro. E os amigos que iam atrás do dinheiro dele, também se foram Mas ficou sozinho. Teve um momento de reconciliação consigo próprio. Arrependeu-se. Disse, vou ter com o meu pai. Certamente lá terei comida, terei abrigo. Ele está a como mear com um monte de sua casa. Mas quando ele chegou próximo de casa, aquele pai viu-se chegar, nos pássaros queimou-se o meu vinho, agarrou-se a ele desde o ovo e pediu aos criados vão lavá-lo, vão vestir-lhe velhos vestidos novos, vão-lhe pôr alpacas nos pés, vão fazer dele aquele filho que eu tinha perdido. Isso é que é o amor verdadeiro E Jesus anunciou esta verdade. Agora, um outro ponto onde as coisas normalmente caem é por o relógio funcionar ao contrário. Nós sabemos que o relógio tem várias peças. Se nós trocarmos eu quando era meu, trocava as peças do relógio, pois é eu não funcionava. E depois havia um relógio um que disse assim: Olha, caros, quando mexeste aqui, não foi com ferrinho, não, foi com palito, não foi. Foi, foi. Ah, então está bem, já sei o que é que foi. É que o rojoeiro olhava para o relógio e via que alguém tinha vestido na relógio. Andou lá um miúdo que 5, seis anos, 10, 12 anos, a mexer no relógio. O rojoeiro olhava para o relógio e disse, olha, diz uma coisa, com o que é que mexeste? Foi com ferrinho ou foi com... Um palito. E logo o rapazito diz... Palito. É. Mas ele, como era no joelho, sabia logo o que tinha acontecido. -se. Houve lá a mãozinha humana, perturbadora daquele movimento, de relógio. Isto para quê? Para introduzir a palavra ou a frase era aqui na família. A ordem divina está estabelecida por Deus na família eu vou ouvir dois contextos muito rápidos sobre a família que vem em Efésios capítulo 5 e Efésios capítulo 6 e depois nós vamos é. ver o porquê e a razão das coisas não funcionarem. Deus é seu ouvido, é meu ouvido, sabe quando você lhe pede perdão está sempre pronto e exposto a perdoá-lo portanto eu fico triste com os erros faz. Que triste é se não souber analisar aquilo. Assim está bem. O que é que eu posso ler em Efésios 5, 22 a 28, diz assim: hum. Fala sobre os domésticos. Vós mulheres sujeitais a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, Assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Estou a falar da família cristã e da mulher crente. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou um a igreja e assim mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Tome então, nota do que eu acabei de dizer. O homem deve amar a mulher como se ama a si mesmo eu já lutei contra Satanás a favor da minha mulher. Numa altura em que Satanás pôs um problema grave numa com a minha esposa. Eu disse que é ele que sai da minha esposa. E esta é a metade que Deus me deu. Se ela é a metade que Deus me deu, tu sais daqui. Então não tens mais direitos sobre a minha mulher. Eu quero que o teu poder satânico pelas filhos de Jesus, ela se ela é liberta agora mesmo, e tu sais... e o diabo saiu... e aquela que não conseguia dormir... e aquela que não conseguia parar com dor, aquela que não conseguia ter problemas... aliás, ter sossego... de imediato, ela ficou a descansar... De eu vou ler o versículo 21... para que você entenda... o que eu acabei de dizer... assim devem os maridos... amar as suas próprias mulheres como aos seus próprios povos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém ofereceu a sua própria carne, antes a alimenta e sujeita, como também o Senhor é a igreja. E agora o versículo 1 do capítulo 6 até ao 4. Vós, filhos, serem obedientes aos vossos pais, no Senhor, porque é isto é justo. Honra o teu Pai e a tua Mãe, que é o primeiro mandamento com a promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a face da Terra. E vós, Pais, não provoqueis a ir aos vossos filhos, mas criai os na doutrina e na proteção do Senhor. Então, ouça. -se. Tudo o que está aqui tem um propósito. É a harmonia que tem que haver lá. O respeito mútuo que tem que haver um lar. O pai não pode ser um désperta. O filho não pode ser um irreverente. Por isso, um lar tem que ser constituído com pessoas bem organizadas para que tudo funcione. Agora, veja mais. Garrendo nestes dois contextos que eu acabei de ler, Cristo é o cabeça da igreja o cabeça do marido. O senhor da família. O marido é o cabeça da mulher, a autoridade número um dos filhos. A mulher é coadjutora do marido, a autoridade número dois são os filhos. Filhos obedientes aos pais. Trocar a ordem de significa problemas. Exemplo numa peça fora do sítio. Como num relógio. Para bons resultados devemos seguir as instruções do Deus Altíssimo. Sexo no casamento. Tome então, nota do que eu vou falar. Os filmes, as revistas têm pintado um quadro sujo do sexo, o que trouxe ideias erradas sobre o assunto. Daí muita gente faz piadas acerca do sexo. O sexo não é uma coisa má, antes, uma coisa boa que Deus inventou para ser usado no contexto honesto do casamento. Embora o tempo gasto em atividades sexuais no casamento sejam relativamente pequenas, o certo é que sem ela não há casamento. Um casamento onde não haja este ingrediente é coxo, suficiente, e traz problemas tanto ao marido como à mulher. Eu estou a falar para jovens capazes de casar. Eu não estou a falar para pessoas de 70, 80 anos que já passaram o seu tempo de juventude. Eu estou a falar para pessoas que estão agora a organizar as suas próprias vidas, os seus próprios lares. Um casamento onde não há este ingrediente é coxo, Sente e traz problemas tanto ao marido como à mulher. Em 1 Coríntios 7, 13 a 7, diz o marido paga à mulher a vida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Não vos defraudeis um ao outro e depois a para para que Satanás vos não tente. É aqui que muitos casais têm problemas. Grandes desajustos começam quando num casal, um deles não zela para as necessidades do parceiro nessa área. É o mesmo que deixar de alimentar o seu parceiro que ele morrerá de fome. Também, se a pessoa deixar de beber, morrerá desidratado. Se o lar, o relacionamento sexual não for santo e suficiente para satisfazer as necessidades de anos, um deles acabará por sofrer de grandes ajustes emocionais que podem repercutir-se no trabalho, no emprego, nos relacionamentos com os filhos, etc, etc. A Bíblia é bem, bem clara não vos defraudem uns aos outros não arranjem desculpas desse-se gratuitamente um ao outro foi por isso que vocês se casaram o problema será resolvido quando quer a mulher quer o homem se compreenderem o que é um relacionamento amoroso um casamento não tem nada a ver com as coisas normais que as pessoas inventam ah, eu agora não posso ter filhos ah, eu agora não posso ter a minha cozinha para arranjar. Ah, eu agora não. pá, vocês têm que se organizar. Uma mulher que ama o seu marido, como está escrito em 1 Coríntios 7, 4, em é consideração, entrega o seu corpo ao marido. E ela o faz. porque o estimular. É a Birúnia que o diz, não sou eu que digo. A Birúnia que coisa que estou, na verdade. Relatar, que eu posso ler bíblicamente separação e divórcio o que é que Deus pensa disto? a Bíblia diz lá em Mateus 9, 19 1.6 e diz 1.6 -se como acabou de ler a nossa jovem há pouco para nós que Deus a juntou jamais separado ao mas os judeus disseram mas Moisés deu, deu, -deu, 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 deu carta de divórcio de desquite pois é. e Deus respondeu Jesus respondeu por causa da dureza dos nossos corações senão não havia divórcio Mateus sete, aliás Mateus 19 7 o diz porque Deus permitiu alguns casos de divórcio por causa da dureza dos corações das pessoas agora vou-vos mostrar o que é que Deus ainda viu Não só ler aqui uma parte com do livro. que é importante você ouvir Uh, vamos ler agora, como eu disse, em Malaquias, o último livro da Vibes também. Malaquias, capítulo 2. É importante que vocês entendam isto. Versículo 13. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas e de choros, e desnidos de sorte que ele não olha mais para a vossa oferta, nem para nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeste, porquê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua cidade, com a qual tu foste leal, sendo ela a tua companheira, e a mulher do teu conserto, e não fez ele somente um subjante de espírito, porque somente um ele buscava uma semente de piadosos. Portanto, guardai-nos em vosso espírito e ninguém seja desleal como é a sua necessidade. Eles não querem o divórcio. O rei testamento, o testamento. não testamento. Eles não querem. Deixem-me dizer mais umas coisas aqui. uniões abomináveis Levítico terceiro livro da Bíblia é importante que eu leia isto se julgue que é a invenção minha estou a tentar ajudá-lo assim hoje há perversidade em todos os campos entramos é pelas notícias, coisas que nos magoam nos Se Somente as pessoas de idade como eu na verdade, já sou. Levítico capítulo 18, versículo 22. Com o varão te não deitarás, como se fosse mulher. Abominação é ao Senhor. Nem te deitarás com o um animal para te contaminares com ele. Nem a mulher se água, perante o um animal para juntar se com ele. Confusão é ao Senhor. Vamos ler o Vítico 20, versículo 13. Quando também um homem se deitar com outro homem, olha o que eu estou a ler: Vítico Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher. Ambos fizeram a iluminação. Certamente morrerão. O seu sangue é sobre eles. Tome então, nota do que está escrito. Não sou eu, não foi eu que vi. É bem Os seus abominam é isto. E diz que eles viviam de morrer. Se eu -se também, não mais viviam. Mas hoje, Satanás tomou conta do mundo, o liberou a mente e a alma de todos os homens e mulheres, que não tem Deus. eles são os maiores. É verdade. Eu podia ler-vos mais. Deutonópolos 24, 1 a 5. Isaías 51. E mais. Mas eu não vou ler. Vou agora falar a última parte, que é a escolha do noivo ao noiva. Deve sempre ser entre irmãos da fé que união há entre as trevas e o luxo? eu vou-vos ler segundo a Coríntios 6,14 e depois há gente que diz só vai uma rapariga que diz, ah, eu sei, sei, sei pastor, ele vai tornar-se um cristão ah, eu sei, eu sei sabes, sabes vê como é que eu vivo em casa com os pais trato ao pai e à mãe e depois vais ver o que vai acontecer com o caminho eu não vou lá pôr antes eu nem vice-versa. É é a Bíblia diz lá, em é 2 Coríntios 6, 14, não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concorre -a entre Cristo e Bileal? Ou que parte tem o crente com o descrente? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos Porque vocês serem o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio. Deles. E apartai-vos, -me, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, vos roncer, e serei para vós, Pai, e vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a perfeição da santidade do meu Senhor. Às vezes, ai pastor tem uma paixão. O que é uma paixão? Uma paixão é um desejo descontrolado. Uma paixão? Não. O casamento, antes de se casar, tem uma parte que é conhecimento, ou um namoro. E o namoro serve para nós conhecermos a pessoa, retratarmos a pessoa, falarmos com a pessoa e ver quais são as intenções da pessoa para um casamento como é que ela foi educada na família, como é que as coisas... Eu vi muita coisa antes de casar com a minha esposa. Eu sabia que, se a minha mãe partisse, eu tinha uma mulher que sabia cuidar da minha casa. Eu disse a ela várias vezes. Tu prendes-me tão bem por esta grande virtude que tu tens. Tu sabes tratar de uma casa. A minha mulher ficou com 14 anos. Órfã do pai, foi ela que foi para a frente do meia a tratar das coisas. Era ela que vendia, por exemplo, o trigo, a cevada, tudo mais Ela, no último ano em que o pai viveu, o pai viveu com um problema que foi espiritual, que o matou. E o que acontece é que ela tomou conta das contas e fez tudo. Sabendo estas coisas todas, o que é que eu ouvi que, é que, que? Veio a primeira à salvação? Numorei com ela, Disse-lhe que a minha intenção na verdade era servir a Deus? Disse-lhe com 16 anos de idade que eu não sabia se Deus me chamava para estudar em Israel, se era para estudar os Estados Unidos, porque eu estava envolvido com um grande uh, movimento de família americana, e eu gostava imenso de ir às reuniões delas, e também era o série de vezes batistão. E tudo isto eu expliquei a ela, e ela sentou-se Jesus na Assembleia de Deus. está outra coisa que é importante a respeito de algumas pessoas respondendo ó oh pastor o meu novo é diferente mas eu sei que Deus o vai transformar e ele vai ser entregue a Jesus ah eu tenho a plena certeza e eu por essa plena certeza tenho uma resposta Sabe qual é a resposta? Eu não vou dá-la, eu não vou só. 1º 7, 16 a 17. O que é que diz aqui o Paulo? Porque de onde sabes, ó oh, mulher, se salvarás o teu marido. De onde sabes, ó oh, marido, se salvarás a tua mulher. E se assim, cada um anda com Deus, ou oh, como Deus repartiu. Cada um com o Senhor, o chamou é o que ordena em todas as igrejas. Mas tem mais. A certa altura o Paulo diz, no versículo 32, Bem quiserem é que eu estivesse sem cuidado, só ter cuidado das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o, é? mas o que é casado cuida das coisas do mundo em que há de agradar a mulher há diferença entre a mulher casada e a solteira a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa tanto no corpo como no espírito estou a ler isto em 1 vez. para vocês verem em casa e agora sim vou ler os versos ainda 12 e 13 1 Coríntios 7 mas aos outros digo eu, não. não, Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente habitar com ela, não a deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher crente, e a mulher descrente é santificada pelo marido crente que só aceitaram Jesus mais tarde eu não digo mais só digo eu se não caia na esparrela do diabo seja abençoado lembre-se estive lhe a dar uma pincelada de informação sobre a vida cristã instruções de Deus para lá, para a família peço a Deus o Pai que esta palavra a ser gravada, o vá tocar muita gente e vá, na verdade, ajudar muitos a compreender todas as coisas. E não nos venha chamar nomes homofóbicos ou outra coisa qualquer. Não. Vão ler a Bíblia. Eu não estou contra nada, não contra ninguém. Se houver alguém aqui que tenha outras coisas que não são as mais corretas, eu vou orar por ele para que o Senhor modifique o caráter e a vida dele. Vou sempre se orar para as pessoas. Que Deus possa abençoar. Amém? Deus é Deus. Está sempre pronto e disposto a amar e a privar toda a gente. Então é hora de se converter a se sério. Seja um consigo. Com toda a igreja. Amém. Amém.